0: es combustible para la vida con el doctor Giacomo Cassese. Megalomanía Cuando una persona pierde la correcta visión, comienza a vivir su vida por ambición. La ambición en su raíz etimológica significa acechar una presa, porque el ambicioso es una persona que está continuamente acechando sus presas, es decir, sus nuevos logros y se lanza a la conquista de ellos permanentemente. Y cuando logra Eh, quedarse con eso, pues se inventa una nueva presa, se inventa un un nuevo objetivo de de captura y, y se lanza de nuevo con el mismo ímpetu. Y esa es la la esencia misma de lo que hay detrás de una persona megalomaníaca, una persona que eh, nunca se satisface con nada y que comienza a verse a sí misma como como más importante, más grande, eh, más relevante que que, que todas las las otras personas. Eh, Es un rasgo distintivo de la persona que, ¿verdad?, que su ego está en ese proceso de expansión permanente. Eh, en la historia universal, pocos hombres fueron tan ambiciosos como lo fue Alejandro Magno, Alejandro Grande, eh, Alejandro el Grande, que fue hijo de Felipe de Tesalónica, rey de Macedonia, y quien se aseguró que Alejandro, su hijo, ¿verdad? Eh, fuese educado por Aristóteles, llegó a ser su preceptor por, por muchos años. Eh, Y y el mismo Felipe, eh, que estaba en un proceso de de expansión de su reino, lo que se va a llamar luego el el imperio macedónico, envolvió a su hijo a a experimentar incipientemente el mundo de la guerra y y, y lo expuso a a algunas batallas importantes, significativas. Eh, Tanto así que tan pronto su padre muere, Alejandro tenía algo así como 21 años de edad y y se queda a cargo de de los ejércitos de su padre y y por supuesto con eh, un muy espigado sentido táctico que tenía y y, y por supuesto esto mezclado con eh, ese eh, frenesí, eh, ese espíritu de aventura eh, juvenil eh, hizo una química Que, que va a ser verdaderamente explosiva. Eh, va a lograr conquistar todo el mundo griego y luego va a comenzar a moverse hacia el este, hacia el Medio Oriente y, y va a lograr algo que realmente resultaba insólito en aquel momento era quedarse con todo el imperio persa para que tengan una idea, el imperio persa era el imperio más grande que, del cual se sepa hasta ese momento de la historia que alguien hubiese podido eh, eh, poseer Pero no solamente hizo eso, rebasó las fronteras del imperio persa, llegó a Afganistán, llegó a Pakistán, incluso se quedó con toda la India. Así que logró expandir eh, eh, el imperio macedónico por latitudes que eran insospechadas en aquel momento. Y todo eso lo hizo eh, para el momento de su muerte, tenía 33 años, en el 323 cuando muere. Eh, Así que logró hacer todo eso. en en un poco más de 10 años. Así que, wow, es impresionante eh, eh, lo que logró. Pero cada vez que conquistaba algo, que ganaba una batalla, eh, era inevitable ver cómo el ego de este muchacho se iba expandiendo, se iba agigantando, se iba haciendo cada vez más más vigoroso, más robusto. Eh, Era una persona cada vez más ególatra. Eh, más pendiente de, de sí mismo y, y, de, y de su valía y de su, su legado y, de, y bueno, de lo que, de lo que en fin, de, eh, muy pendiente de, de sí mismo. Eh, al punto de que comenzó a hablar de que él era el hijo de Zeus, verdad el, el dios más importante del, del Olimpo. Eh, incluso eh, se vinculaba a Hércules por vía de su madre que se llamaba Olimpia que eh, él él, 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 eh, sabía que su madre eh, estaba en línea con con la familia eh, de donde había salido este este famoso guerrero era un eterno eh, admirador de Aquiles Eh, en verdad el griego eh, de hecho se se dice que eh, Alejandro dormía con con el libro de Homero, la Ilíada debajo de su almohada así que lo leía constantemente de eso se alimentaba eh, su ego necesitaba poner los ojos en en esos personajes inmensamente grandes y es así como como va por el mundo ganando batallas Eh, y por supuesto eh, en ese proceso también Eh, viendo cómo su su ambición, su deseo, cada vez se hacía más desbordante. Eh, En una ocasión, en la batalla de Arbela, en lo que hoy se conoce como Irak, eh, en esa esa batalla eh, sucede algo muy interesante, y es que unos días antes de la batalla se, se experimentó en octubre del 331 eh, se experimentó un eclipse solar y, y él, bueno, eh, tomando, ¿verdad?, el, el, la, 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 el, de alguna manera atribuyéndose dones divinos, eh, él vaticinó que eso era la prueba de que los dioses estaban con él y que iban a ganar la batalla. Y efectivamente, bueno, así sucedió, eh, pero, pero, pero él cada vez, ¿verdad?, se, se vio a sí mismo como... Como todopoderoso. De hecho, eh, él alentó a algunos pueblos a que lo lo elevaran, lo elevaran a divinidad, porque ya él era faraón. eh, Cuando conquistó a Egipto, por supuesto, fue nombrado faraón y los faraones eran los hijos de la divinidad. Y entonces, cuando regresó al mundo occidental, Eh, de alguna manera eh, tenía la pretensión de que fuese elevado a ser una una divinidad. Eh, Hay un suceso de de un lugar eh, en la historia en la que Alejandro logra sitiar una ciudad importante amurallada y, y habla con el rey de esta ciudad y le exige que le abra la ciudad y que le deje tomar posesión de aquello. Y el rey se negó y entonces lo que hizo Alejandro fue una cosa insólita. Eh, De uno de sus batallones sacó una columna de soldados y las hizo marchar hacia un desfiladero, hacia un precipicio. Y el rey vio cómo los soldados de Alejandro lo obedecían como si fuese un dios. Cada uno de estos hombres... Se fueron muriendo al tirarse uno detrás solamente por obedecer las órdenes. Cuando este rey vio eso, decidió abrir las puertas de la ciudad y entregarse por completo. Bueno, de verdad es que eh, es triste la vida de quienes se creen ser tan superiores y que la ambición los, los, los va de alguna manera, va apuntalando en ellos afirmando en ellos lo, esa visión errada de sí mismo. Eh, parece que fuese un síndrome de conquistadores, porque bueno, Hernán Cortés le pasó lo mismo a Napoleón Bonaparte, pero tristemente no es un síndrome solamente de conquistadores, a cualquier ser humano nos puede pasar lo mismo. Es decir, todos tenemos el germen de la me- megalomanía dentro de nosotros. Eh, lo único que unos um, lo pueden activar y otros no. Eh, y, y así que en realidad es como decía Mark Twain: eh, la, 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 la conducta de mucha gente es solamente falta de oportunidad. Bueno, eh, eh, en este caso es, es cierto, porque todos tenemos ese germen megalogomaníaco dentro de nosotros, todos tenemos esa tendencia de creernos Dios o por lo menos creernos el reemplazo de Dios. Así fue como la serpiente antigua engañó a Adán y a Eva en el Edén. Así que tengamos cuidado de nosotros mismos. Por eso la Escritura dice, engañoso es el corazón del hombre y más que todas las cosas. Porque muchas veces nuestro propio corazón nos hace creer que somos tan buenos, tan grandes y tan dignos. Y muchas veces, sin darnos cuenta podemos llegar a reemplazar el lugar de la persona que realmente merece que nosotros tengamos nuestros ojos permanentemente puestos en él. Escríbanos a hayesperanza.com